0: Así es, Ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine... Pérdidas dolorosas en el mundo del doblaje,
1: Ricardo Silva siempre te querremos. Así es, camarada, alzamos los brazos para tu última Genki Dama. La tristeza nos... Embrayaga. No, este, bueno, sí nos embryaga, pero vamos a seguirle Este, ¿en qué nos quedábamos? Ah, bueno, también hackers malos de películas Oh, oh eso Eso suena interesante, yo le traigo eh,
0: hombres que Sufren Con los filtros Presidentes de países que no están de acuerdo Con la regulación de redes sociales
1: Presidentes de países que sí están de acuerdo Con la regulación en redes sociales Ah, chinga, no mames, ok policías gabachos que son DJs eh, a propósito de policías cerdos que
0: juegan videojuegos <risa> El cuarto le sorprenderá. Disney despide actores y no nos referimos a quien tú crees. ¡Y más! Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, bicholón. Así es, ñoños. Yo soy Arroba compita de sistemas. Y pues como siempre, antes que nada, agradecerles que estén aquí una semanita más ñoñando con nosotros. Y pues bueno, para no faltar a la tradición, porque somos ñoños de costumbres, ¿qué les parece que nos vamos a una ronda rápida?
1: Ronda rápida wee, wee,
0: wee, 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 wee. Bueno, pues rápidamente ahí les va y la nota también, un hacker se levantó queriendo ser un villano de película y trató de envenenar el agua de una pequeña ciudad en Florida que se llama Oldsmar Ah, caray, los hombres de Florida han evolucionado a hacker de Florida Exactamente, eh, aquí lo que pasó es que, bueno, sí había mucha fallas de seguridad en la planta de tratamiento de agua, entre ellas tenían una computadora corriendo Windows 7 que la utilizaban para correr TeamViewer y conectarse de manera remota a ella para a través de ella brincarse al sistema de control de adentro de la planta. Ok. Pues este güey se, se metió a esa computadora a través de TeamViewer. Y de ahí se fue brincando hasta uno de los sistemas que controla la cantidad de químicos que le avientan al agua para limpiarla y para tratarla. Al final, lo que el güey trató de hacer es eh, subir muy cabrón los niveles de hidróxido de sodio, que acá de este lado le decimos sosa cáustica, que hubiera hecho el agua tóxica, venenosa y probablemente mortal. Uy, no, eso es peligroso porque necesitamos agua para vivir. Exactamente. Afortunadamente... Eh, ¿Con eso hacen la Coca-Cola? <risa> Afortunadamente, independientemente de esos terribles fallos de seguridad, pues resulta que esa planta de tratamiento de agua sí tiene otros sistemas que avisan cuando algunos químicos están más allá de los niveles permitidos o cuando alguna parte del proceso de tratamiento no está correcto. Entonces sí se dieron cuenta y nadie se envenenó. Y a propósito de hombres... Un hombre de
1: 90 años paga 10 mil dólares en anuncios... ...para quejarse de su conexión a internet.
0: <risa> ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! Sí,
1: esto ocurrió allá en, en California. Un hombre de 90 años de edad, Aaron M. Epstein... ...pagó 10 mil dólares para colocar anuncios... ...en el diario de Wall Street Journal... ...porque su internet no le habían solucionado... ...ya llevaba tres años sufriendo una conexión... ...que no superaba el 1.5 megabits por segundo... ...cuando él pagaba 3.5... ...y llevaban años diciendo... sí, ya mero, le vamos a poner su fibra señor... ...esté tranquilo... ...entonces este güey dijo... ...a la verga, los pastores se acabó la Navidad... ...y puso los anuncios en el diario Wall Street Journal... ...uno en el estado de Texas... ...y otro en el estado de Nueva York... ...la compañía afectada es AT&T... ...más bien la compañía que lo afectó Ajá. era AT&T y él dijo, voy a hacer esto ahí en esas dos ciudades, porque ahí es donde viven los cacas grandes de la empresa. Órale,
0: me recuerda a mi proveedor de servicios de internet, cuyo nombre no voy a mencionar, pero bueno. Pues bueno,
1: el, el anuncio consistía de una carta abierta dirigida al señor Stanky, director ejecutivo de AT&T. Stanky. Y en esa... Bueno, haciendo esto veloz, el güey este funcionó a las horas de la publicación del anuncio, recibió una llamada de la oficina de AT&T en Atlanta, donde el presidente de la compañía trabaja y donde solucionan las quejas más importantes. Órale. En su llamada le dijeron que le trabajarían para solucionar el problema y muy pronto, Este, pues así, él... O sea, no se
0: lo arreglaron, solo le dijeron que se lo iban a arreglar. Pues sí, pero pues ya les atoró, ya salió en, en el Niño Cast. <risa> pues sí, eso sí. O sea, ya, ya
1: de que, de que ya, ya, ¿cómo se dice? Es algo que marca el caminito. Ahora muchos más podrán hacer lo mismo donde ya no es lo mismo. Ay, me quejo en redes. Me si no nos juntamos y les ponemos un espectáculo.
0: Deberíamos crear una categoría en el Patreon para que la gente nos hable de sus de las compañías que les dan un mal servicio y nosotros quemarlas aquí al aire. Mira, no es mala idea. Que esté entre el tier más alto de particulares y el tier de patrocinadores, algo intermedio. Me agrada esta idea. <risa> Bueno, sorprendiendo absolutamente a nadie, Facebook ya está planeando copiar otra red social para incluirla en su monstruosidad de aplicación. Órale. Eh, como saben. No sé por qué no me suena raro. Exactamente. Eh, como se acordarán, hablamos de una nueva red social que está solo por invitación y que ahorita solo existe para iOS, que es la que se llama Clubhouse, que es eh, por audio, ¿no? Y que explotó cuando Elon Musk la empezó a mamar pues resulta que eh, Mark Zuckerberg también se metió un poquito y ya luego se salió y ahora el New York Times reporta que los directivos de Facebook ya le pidieron al equipo de desarrollo que empiecen a construir su propia versión de un sistema de red social de audio.
1: Te soy honesto, al Clubhouse no le tengo mucha fe. Por la gente a la que estoy escuchando que están así hypeándola, Ajá. Él es, es la onda, es mentalidad, es una red, mentalidad de tiburón, güey.
0: Okay, o sea, wey.
1: Me metí, un, me metí una, un, un chat room donde estaban Elon Musk, Jeff Bezos y, y otros yo y platicando. Obvio, éramos como 5 mil personas, pero güey, o sea, estaba yo ahí oyéndolo. Y la neta, lo poco que he visto de cómo funciona, no se me hace así que dijeras, ay, qué practiquisimísimo, ¿no? Ya. Yeah. O sea, tienes lo culero del texto porque tienes que estar ahí viendo y moviéndole y la madre Ajá. Con, con lo no indexable del audio. Es como estar en un chat grupal de WhatsApp donde todos usamos ah, notas de voz. Okay. Pero bueno, cada quien hace con sus redes lo que quiera. Ay, sigo yo. Perdón. Y a propósito de que cada quien hace con sus cosas lo que quiera, eh, Paramount ya anunció la secuela de la película de Sonic... Con el creativo título de Sonic the Hedgehog 2. Órale, se esforzaron mucho los becarios. De hecho,
0: el esfuerzo está en que en el número 2 aparecen dos colitas. Ah, ok. Tiene una, una amiga, ¿no? Que tiene dos colitas. Tails. Exactamente. Bueno, la película
1: se estrenará en abril. Y pues ya, ya lo habíamos visto en la película anterior. Sale Tails. Eh, probablemente vayan a empezar a poner más cosas. Eh, pues... ¿Qué te digo? Abril, 8 de abril
0: eh, 2022. Se me olvidó esa parte, creo que era importante. Yo creo que sí. Pues como saben, eh, también en el episodio pasado del Ñoño Cast mencionamos la iniciativa del de camarada Monreal para la regulación de las redes sociales y no es la única. Hay otra iniciativa también en la Cámara que fue propuesta por el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. ...que bueno, tiene un poco lo mismo por lo que criticábamos a la otra, ¿no? El lenguaje es demasiado amplio, eh, se puede prestar a que se malentienda, a que se lleve cosas entre las patas... ...y al final, pues digo, conociendo a México, a los mexicanos y a sus gobiernos, todos, no solo este, no deberíamos confiarles esa clase de poder, pero bueno, dicho todo esto... El presidente López Obrador dijo en conferencia que no apoyará ninguna de estas propuestas, puesto que no está de acuerdo con la regulación de plataformas digitales. Lo cito rápidamente, dice... Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Que no haya ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares. Así que, pues, ¿quién sabe? Ahí ya ver en qué queda este asunto en otro lado, AMLO está de acuerdo
1: con la regulación de las redes sociales. <risa> Ay, ¿por qué chingados no me sorprende? Estamos, igual y son dos, ¿no? Es AMLO y el
0: nega Amlo, así de la dimensión fantasma. Es como Kang y Kodos en el episodio de la casita árbol del terror de los Simpsons. Güey. Sí, que ahora Andrés Manuel te propone
1: que debe de haber una legislación ...de un mecanismo para tener el control sobre las redes sociales en el país y lo que se habla ahí.
0: Ok, entonces, ¿alguno de las dos noticias que leímos está mintiendo o dijo una cosa y luego dijo la otra? ¿O qué onda? Sí, yo creo que no somos ni nosotros ni es las noticias, es él. Ok, entonces, o oh, bueno, a lo, a lo mejor aquí la justificación...
1: No, fuera de coto, ya fuera de mamada, es una cuestión de contexto... Creo que bajo el contexto de que él quiere, él sí está a favor de la regulación, pero si sí él es el que la regula. Como todo en este cochino país ya se politizó y ahora Montreal está con el hashtag regular no censurar. Y pues él no quiere que se rehuya del debate porque al parecer es súper urgente e importante para nuestro cochino país. Si usted está escuchándonos fuera de México, este hashtag envíen ayuda, vengan por nosotros pero para él es muy importante Ajá. que este es el tema que debe de hablarse ahora. No, no hablo del presidente, hablo de, de Ricardo Monreal Villa, donde pues ya en medios de comunicación oficiales ya está hablándose del debate y de cómo sí de cómo no, pero pues bueno, esto va a terminar. A y... mí
0: lo que me da, me da cosa de este asunto es el lenguaje de las, de las propuestas de ley. Entonces ahí es donde dices, bueno, en papel todo eso está bien, ¿no?, pero conociendo, como dije hace rato, a México, a los mexicanos y a los gobiernos que tenemos, pues eso solo me hace pensar que en cualquier momento cualquier persona en el poder va a poder decir que algo que está diciendo un crítico del régimen en turno, no solo el de ahorita, insisto, va en contra de la seguridad nacional. O lo que siempre hacen de que cuando les hacen memes demasiado manchados a los políticos pendejos, el güey o la morra lo primero que hacen es querer salir a regular y a penalizar esas cosas, ¿no?
1: Sí, el tema ni siquiera es una onda de, de censurar o regular. El, el uso de los funcionarios de los partidos es el que debería de ser regulado, pero no a través de no la red regularlos. Así el INE que se deje de Ajá. estar De huevón, que se pongan a legislar cómo los partidos políticos Durante las campañas deben de hacer sus promociones Y sus demás, y transparentar Los gastos, ahí es donde Donde sí, esa parte sí se debe de regular No la red, sino un todo canal de comunicación por internet Porque es, es una mentada de madre durante las elecciones Como internet se vuelve un área gris Exactamente y ahí hacen todo lo que no pueden hacer afuera Donde como a través ya ni siquiera de cuestiones tecnológicas Sino de cómo ellos hacen sus chanchullos por adentro Y pagan en efectivo y no Ajá. necesitas facturar Ahí es donde está el desmadre no
0: a regular la red. Ah, pues sí. Digo, también, yo insisto, como dije la vez pasada también, el gobierno de cualquier país democrático y soberano tiene el derecho de esperar que las empresas extranjeras que trabajen en su país lo hagan de acuerdo a sus normas y reglamentos, ¿no? o sea, no, no, nada de lo que estamos diciendo es para decir, sí, hay que dejarlos hacer lo que quieran, no deben poder ser regulados, no, para nada, siempre decimos que esos grandes de internet deben ser regulados pero la manera en la que se está enfocando el asunto, como bien dices, bicho es lo que me parece equivocado. Como diría Platón, le están buscando chichis a las lagartijas. Pero bueno, pip pi, pip, 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 hablando todavía de redes sociales, un vocero de Twitter confirmó que eh, la suspensión al expresidente Donald Trump en esa red, Twitter es permanente no es temporal, es permanente y no se va a levantar, incluso si Trump fuese a ser el candidato del Partido Republicano o del candidato independiente o lo que sea. Si vuelve a ser candidato a la presidencia en 2024, aún así no le van a levantar el baneo. Pues está bien, él se lo buscó. Que ahí, regresando
1: al tema anterior, ahí tendría que entrar el Estado, de acuerdo, si lo están regulando. No, ya te banearon, se acabó. Pues sí, y Hazle como quieras. Es mi red... Y yo hago lo que yo quiero.
0: Y lo banearon no solo por, por sus huevos, o sea, más bien lo banearon porque cada tweet que emitía ese cabrón violaba alguna de las normas de servicio de Twitter que están ahí clarísimas. Más bien se tardaron en banearlo y cuando se le eh, cuestionaba a Jack Dorsey, el CEO de Twitter al respecto, él decía que él era partidario de hacer una excepción especial para los líderes mundiales que a lo mejor podían estar un poquito más exentos de esas normas de uso porque las cosas que decían eran de una importancia global y deberían ser como más accesibles, ¿no? Ese, esa fue su, su postura hasta que
1: no. Como dato curioso adicional, eh, desde que Trump se. cuando Trump se hizo presidente en su momento él no utilizó la cuenta de POTUS, de presidente of Exacto. the United States of America, sino que él, él ahí nomás retuiteaba el contenido que él tuiteaba desde su cuenta personal. Exactamente. Si por azares del destino llegar a volverse a candidatear y llegar a volver a ganar, ya no podría entrar en su cuenta de Real Donald Trump, porque esa ya se murió, ya se acabó, ya le enterró y le puso flores, como dirían los tigres <risa> del norte, pero él sí podría tuitear a través de la cuenta del presidente de Estados Unidos.
0: Así es, que bueno, cuando pasó este asunto y le bajaron esta, primero intentó tuitear también desde la de la Casa Blanca y se la bajaron igual. Uh -huh. Está cañón.
1: Nuestros vecinos del norte y de Twitter, como lo predijimos a principios de año, este pedo va a acabar mal.
0: Tiritirit tiritirit.
1: Imagínense que usted es un abogado importantón y está entrando a la Corte de Distrito Judicial, donde se está obviamente transmitiendo a través de Zoom porque pandemia. Y en eso el abogado estadounidense Rod Patton descubrió el terror, el verdadero terror. Su voz se oía decir, no soy un gato. Todo esto porque alguien había activado un filtro de gatito, no de gatito de esos como de Snapchat viejos, sino que no, era un gato real, con sus okay. ojitos, que se sincronizaba sus ojitos y su boquita con la de él, okay. entonces en una pantalla veías eh, todo el desmadre esta de la corte judicial, en el otro lado veías a H. Gibbs Bauer. Del otro lado a Jerry L. Phillips, los dos con sus trajecitos y sus fondos muy burócratas. Y a, en uh -huh. la esquina derecha inferior, un gatito triste. <risa> ¡No mames! Que no paraba de decir, ¡I'm not a cat! Ok. <risa> y lo interesante ¿quién fue quien filtró el video. El video fue filtrado por el propio juez que atendía el caso, el magistrado Roy Ferguson. Ah, Subió no, el mami. video a Twitter, no para, okay. para chacotear y decir que este pobre güey la cagó y se volvió un gato sino para advertir
0: a los profesionales de que revisen sus aplicaciones de videoconferencia Ajá. minutos antes de entrar en directo. Fíjate que justamente esta semana, para evitar eso, Google sacó como una tipo sala de espera en su servicio de videoconferencia. antes de, de Una vez que te conectas y entras a la charla, antes de que te pasen así como que a la sala principal, estás tú solito en una salita, por decirlo de alguna manera, donde checas tus niveles para no llegar diciendo, bueno, ¿me oyen? ¿Me oyen? O para tus filtros o lo que sea, y ya entras así, eh, chingón. Les voy a
1: compartir el video en ñoñocas.com. La verdad, es surreal. El gatito es un gatito como bebé, con ojitos tristes, <risa> y de forma paralela lo escuchas. Ay, Nora cat con su voz toda preocupada. Eh, no eh, mames. Eh, eh, yo digo que el señor ya no quite el filtro y se vuelve el gato abogado. A
0: huevo. Y bueno, eh, resulta que hay un activista en California que se llama Senet Devermont que acaba de descubrir que en Beverly Hills, no sabemos en otros lados, los policías están haciendo algo bien raro cuando se enteran de que los estás grabando. Todo pasó porque fue ahí a un recinto de policía a hablar con un sargento mientras lo grababa para pedirle información sobre eh, un caso, no, invocando de alguna manera las leyes de transparencia y libertad de información. Y cuando Devermont le dijo al sargento que lo estaba grabando, el sargento se quedó calladito y puso una canción en su smartphone, que específicamente fue la de Santería de Sublime. Buena rola. Muy bien. Así, no le explico más. Y aquí Devermont dice que él cree que el oficial está usando música con derechos de autor para que él no lo pueda subir a redes sociales porque se lo va a bajar el algoritmo. Que cuida que no subas canciones que no son tuyas. Oh. No es la primera vez que algo así le pasa a este güey. Dice, tengo otro video en el que se ve como otro agente pone música mientras yo hablo. Es una orden de los altos mandos.
1: Pero pregunta, digo, igual y no la sabes. Eh, ¿Dónde ponen la música? En su celular. Oh. O sea, con suficiente volumen como para
0: que se te inmiscuya. Exactamente. Digo, al final el cuate decidió subir el video de todas maneras a ver qué pasaba y no se lo bajaron. Porque bueno, eh, de alguna manera eh, la mayoría de las redes sociales sí son claras de que bueno, no lo puedes subir si el eh, protagonista de tu video es la música, porque eso sí es como si estuvieras retransmitiendo la música sin permiso. O pues si no estás monetizando Exacto. en el caso de YouTube. Si es este, el fondo o cosas así o es algo que se escucha mientras estás grabando en otro lado, pues ya entra otro criterio, ¿no? Eh, al final un portavoz del Departamento de Policía de Beverly Hills dijo que esto de reproducir la música mientras se responde a las preguntas de un ciudadano no es parte del procedimiento recomendado y que se va a investigar. O sea, sí. bueno eh, y al final de alguna manera eh, pues a lo mejor sí tendría sentido eso, eso que dicen no de que pues como a los policías en Estados Unidos son muy fans de la brutalidad policial y esas cosas pues a lo mejor es una herramienta más para poder seguir ejerciendo su hobby.
1: Y a propósito de cerdos con <risa> dispositivos electrónicos que ponen música. Bueno, estos no ponen música y estos son buen pedo. Eh, los cerdos que juegan videojuegos amplían sobre los conceptos de inteligencia animal. Es una minicápsula okay. veloz de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Eh, en la, en fin, finales de la locada década de los noventas, investigadores se pusieron... A poner cerdos a jugar videojuegos. Empezaron okay. a hacer sus maquinitas así con punks rudimentarios que sacaban M&M's. Ah, y le dijeron, no, esto está demasiado cabrón y se me están azucarando mucho los puercos. Okay. Y ya les empezaron a dar comida de puerco. De acuerdo a los doctores científicos, una de ellas, Candace Corney, directora del Centro de Ciencias del Bienestar Animal de la Universidad de Purdue. Decía que no solo jugaban muy bien Sino de que les gustaba Y que pedían jugar Así ¡Órale! como, como niños rata Además de ay, de dame! Así, querían jugar Obviamente ellos no tienen manecitas Ni pulgares opuestos, jugaban con el joystick Y su trompita Que por cierto es muy hábil, son muy hábiles Con la trompita Sí y cuando lo sacaban él dice Sí, como que piden jugar y luego Piden ser los primeros en salir y suben corriendo Para jugar, así ya sabes, los platicaba Todos muy bonitos oh. Obviamente los joysticks que usaban Eran equipados para pruebas con primates Pero los cerdos usaban así su, su boquita y eso Hubo limitaciones adicionales eh, porque pues, estos güeyes crecían muy rápidos y pesados Y no podían permanecer de pie por mucho tiempo Y ya luego se los tenían que comer okay. Bueno, no, más bien decían No, no los debemos de comer, los cerdos son nuestros Exactamente, amigos Exactamente, bicholón De las cosas interesantes es de que Los están poniendo como tres rayitas más arriba de inteligencia
0: animal que el perro. Órale, pues sí, de hecho ya sabíamos que los cerdos son extremadamente inteligentes, no, no sabía que los estaban poniendo ya bastante tan arriba de los, de los perros. Lo más cabrón del estudio, porque pues a eso venimos, a ver
1: cuál fue el de más desmadre, es su flexibilidad cognitiva e ingenio ya que fueron capaces de encontrar formas de manipular el joystick a pesar de que la configuración de la prueba a menudo era difícil para ellos. Ok. Pero lo más importante todavía, dentro de lo importante, lo más importante, es que este estudio demostró autonomía. O sea, la capacidad de reconocer que las propias acciones marcan la diferencia. Ok. Uno de esos cerdos creció y se convirtió en el pequeño
0: cerdo capitalista. Pero bueno, está, eso es lo interesante de los cerdos, ¿no? Pues sí, fíjate que de alguna manera en los últimos años nos hemos dado más cuenta de que los animales, o sea, sí hay animales que son más inteligentes que otros, eso es innegable, pero que en general los animales están un poco más conscientes de lo que pensábamos. Sobre todo los mamíferos y bastantes aves, ¿no? que son como con sistemas nerviosos mucho más desarrollados, son capaces de cosas como empatía, eh, soledad, eh, alegría son capaces de disfrutar las actividades lúdicas como estas, ¿no? De jugar videojueguitos o cosas así, entonces, pues sí, no estamos tan lejos ni somos tan superiores como nos gustaría creer. Es una pena que sean tan sabrosos. Eh, sí, bueno, más bien a lo mejor lo que podríamos llevarnos de esto es que podríamos tratar de reducir nuestro consumo de animalitos, pero bueno. O comer solo a los que no sepan jugar. Ah, bueno, este Marvel despide a un actor de doblaje al español por cagar un super spoiler. Eh, resulta que un actor de doblaje que se llama Rodri Martín, ...que él es la voz oficial del de actor Evan Peters para las películas de Marvel. Es el que había estado doblando a Quicksilver. Pues bueno, total que como ya sabemos, pues el Quicksilver de Evan Peters aparece en una de las series de Marvel y pues entonces Netflix le habló para doblarlo, ¿no? Uy, así se hacen los chismes, Netflix. Eh, exactamente. Total que yo creo que lo, lo que pasó aquí es que el cuate no sabía que esta serie no iba a salir toda de golpe. Eso es una excusa muy estúpida. Bueno, como este cuate es español, pues es el doblaje al español de España. Dice, desde ayer ya tenéis disponible en Disney Plus España la primera serie de Marvel Studios donde tengo el privilegio de volver a prestar voz a Evan Peters en el papel de Pietro y ahí el güey la cagó y le dio a, le dio a todo mundo la pista de que iba a salir eh, Pietro no al final pues el güey se dio cuenta unas horas después eh, y bajó el tweet pero lo corrieron y lo acabó doblando otra persona así de cabrón porque cuando te metes con el ratón, el ratón se la cobra.
1: Bueno, también, no sé, no voy a hablar mal de nuestros amigos de España, pero si su exigencia espacial se le pierden satélites, ¿qué puede esperar uno de sus actores de doblaje?
0: <risa> el huevo!
1: Pues, ¿quién creen que puede ser Craven el cazador para Spider-Man? ¿Quién, bicho? Eh, Keanu Reeves. <risa> porque a huevo alguien quiere que Keanu Reeves haga algo de superhéroes, eh, ya Sony está poco a poco ampliando su universo, ya se empezó a hablar, ya vienen varias películas, viene que si Spider-Man nuevo, que si Venom nuevo, que si Morbius nuevo, eh, Sony ofreció a Reeves presentar, representar el papel de Kraven el cazador, un inmigrante ruso que busca derrotar a Spider-Man para demostrar que es el mejor cazador del mundo, algo así, así como es. Babayaga con piel de león. Eh, no es la primera vez que Keanu Reeves está cerca porque ya había estado el rumor de que con Capitana Marvel iba a salir como Moon Knight, que al finalmente fue Oscar Isaac. Ajá. Entonces, pues en realidad esto es una mentada de madre donde no se queden más que un cochino rumor. En lo personal, pese a que me cae bien Keanu Reeves, no me lo imagino
0: haciendo Craven el casado. Sí, creo que sí necesitamos un cabrón que esté más mamado y tal vez más joven, ¿sabes? Ponle que lo joven no, pero sí un poquito más, más mamado, más así. Que bueno, siempre pueden meterlo al gimnasio, pero pues aparte su tipo de cuerpo es como delgado. O sea, lo puedes poner rayado al güey, pero así uh -huh. como que agarre mucho volumen, pues la neta no. Creo que va a pasar en rumor, pero pues queríamos decírselos aquí primero. Ok. pi, 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 Hablando de superhéroes y todo eso, pues bueno, seguramente eh, se acordarán de que Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg en La Liga de la Justicia, armó un pedote porque él contaba que Joss Whedon, que fue pues, el güey que llegó a arreglarla cuando Zack Snyder se fue, eh, era una persona muy poco profesional que hostilizaba a los actores y que abusaba de su poder. ¿no? Y de hecho se subieron al tren del mame también, Jason Momoa y Galgadot. Okay. ¿no? Al final, Warner Media pues, hizo así como que la investigación y lo que sea y en diciembre de 2020 dijo que ya había tomado las acciones pertinentes. ¿Cuáles fueron? Quién sabe, porque no le hicieron nada a Whedon. Ahora salió que Carisma Carpenter, que seguramente ustedes recuerdan como Cordelia de Buffy, la cazavampiros y de Angel... Okay. Eh, pues ello, ella también trabajó con Joss Whedon porque el creador de Buffy y el creador de Angel fue efectivamente Joss Whedon Total que salió a decir que eh, el ambiente de trabajo en Buffy y en Angel también fue hostil y tóxico que eh, efectivamente abusaba de su poder en numerosas ocasiones, hostilizaba a todo mundo, los castigaba por pendejadas. Cuando se enteró que Carisma Carpenter estaba embarazada, por ejemplo, le cambió la hora de los llamados a la una de la mañana. Eh, aparentemente pues nada más como para castigarla, ¿no? No manches. Sí, así que se portaba súper mierda con eh, todo mundo. Publicó su testimonio y lo que sea, eh, y de alguna manera sí dijo, bueno, me preocupa, que pueda esto tener consecuencias con mi carrera actoral, pero ya pasó demasiado tiempo y es necesario. Y después de que hizo todo esto, hubo otras personas que se subieron también y que trabajaron con ella en ambas series, tanto en Buffy como en Angel. Amber Benson, que interpretaba a Tara, eh, también dijo que Buffy era un ambiente tóxico y que todo venía desde arriba. Carisma Carpenter está diciendo la verdad y la apoyo al 100%. También Sarah Michelle Geller dijo, bueno, yo ahorita estoy ocupada en otros pedos, no me voy a poner a contar mi historia, pero estoy de acuerdo con todas ustedes y las apoyo. Y también Michelle Trachtenberg, que es la que interpretaba a la hermana, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Don también salió a decir que sí, que lo mismo que este cabrón era una mierda y que era bien difícil trabajar con él y que abusaba de su poder, no tanto ni siquiera una onda como de que tratara de hacer un manson y abusar sexualmente de la gente sino simplemente como que malusaba su poder y era mezquino, vengativo eh, ponía a la gente unos en contra de otros etcétera.
1: No pues esa gente no debería de estar en esos lugares. Pues sí,
0: ya veremos a ver qué pasa, pues ojalá que Josh Whedon aprenda una lección de todo esto
1: ¡Y ya acabamos la ronda rápida
0: más larga del año! Tiririrí. Y bueno, bicho, te llevaste eh, tarea del episodio pasado que empezamos a hablar de los globos de oro. ¿Qué onda? ¿Qué nos traes? Voy a dividirlo en, en, en bloques, ¿no? El día de hoy
1: vamos a empezar con Golden Globes 101. Me puse a la tarea, todo esto nació porque las nominaciones que se liberaron la semana pasada estaban muy culeras... Y ya más o menos investigando de cómo funcionan los Golden Globes, okay. ya vi por qué. Okay. Eh, bueno, esta madre rápido, historia veloz, ¿no? Para poder mamacear. Oh, sí. Eh, los Golden Globes comenzaron hace 74 años. Los organiza okay. Hollywood Foreign Press Association, mejor conocida por sus siglas HFPA. Y pues los transmite la NBC, ¿no? El cómo funcionan las nominaciones. Depende, ¿no? Tienen nominaciones bastante similares a los premios Oscar, pero hay otras que son, que ellos dividen distinto, ¿no? En el caso de películas, eh, para poder entrar a esta lista de, de ese desmadre, en algún punto para los screenings tienen que haber invitado a algún miembro de la HFPA al okay. screening, ¿no? O sea, de venga, okay. señor, le voy a poner la película. En el caso de series de televisión o por streaming, tienen que estar en la disponibilidad para que alguno de ellos la haya podido ver por televisión abierta o en su cuenta de Netflix o en su cuenta de Prime o en lo que sea. Ya cuando viene el tema de las nominaciones, es, es un premio pasivo. Si tú no llegas con tu formulario y, y no hiciste tu papeleo anoche, Mike Wazowski, te la pelas.
0: Ah, o sea, más bien las personas que creen que sus producciones cinematográficas o de televisión son, son dignas de recibir un premio, van y le dicen a estos güeyes, oigan, yo Ajá. creo que me merezco un globo de oro. Les croman lo que les tengan que cromar. Órale, eso está súper indigno.
1: güey. Hacen todo el papeleo. Es una, es una madre que creo que premia más la burocracia hollywoodense que el verdadero arte. Eh, ya dentro de mi tarea, rascándole un poquito este desmadre, en muchos sitios de internet encontré una misma, un mismo sentir donde decían eh, las nominaciones de este año son peor que las de otros años. Okay. O decían, está más culero que de costumbre. Uh -huh. Creo que nadie los quiere a los Golden Globes. Más que la gente que organiza los Golden Globes y la gente que ya sabe el caminito para poder salir en los Golden Globes. Ajá. Muchos lados también mencionan que los Golden Globes es una especie de antesala al Oscar, pero ya rascándole el cómo funcionan, creo que es una antesala artificial. Ya sabes, es como me voy a inscribir a unos torneos antes de las Olimpiadas para calificar y aunque no sea el más cabrón, me voy a inscribir a torneos donde nadie más de los cabrones se inscribe y, y ya, y ahí me cuelo. Y donde okay. obviamente, dependiendo de los estudios y las casas productoras, habrá contenido que ellos a huevo quieran meter. Y habrá otros que digan, ay no, qué hueva no lo necesitamos. En
0: Bojack Horseman, por ejemplo, en las últimas temporadas, cuando Bojack eh, interpreta, según esto, al, un caballo que se llama Secretariat juegan con toda esta onda de lo que es el ciclo de los Óscares, ¿no? Donde tienes que ir así como que a algunos festivales a donde llevan la película, tienes que ir a algunas galas, tienes que ganarte algunos premiecitos para que la academia te voltee a ver y te nomine dentro del premio grande que es el Óscar. ¿no? Digo ya,
1: el, en la siguiente clase de Golden Globes 102... Les platicaré más o menos de los aciertos que han tenido los Golden Globes a lo largo de la historia y, y los bodrios que han premiado, ¿no? Para que okay. le empiecen a medir el agua a los camotes. Y si mi calendario no me falla, ya el siguiente episodio, después del siguiente, ya vamos a ver tener resultados de los Golden Globes y podremos ver qué tranza, ¿no? Pero sí, al final no se estresen, digo, me, me sacó mucho de onda no ver series muy buenas que salieron este año, pero ya vi por qué. Tienen reglas donde... Para, por ejemplo, categorizar como mejor película extranjera... Tienes que tener al menos 51% del diálogo... En el lenguaje que no sea inglés. Ok. Eh, en otro caso... Y bueno, tiene igual fechas de... En el caso de películas extranjeras... De fechas de cuándo debieron de haber sido... Releaseadas. En el caso de voiceovers. En el caso de musicales es así de que... Cuánto porcentaje es musical y cuánto no. Está... Está, está burocrático
0: con madre. Bebé. Es... No sé, está raro. Eh, o sea, como que ni siquiera tú dirías entonces que a lo mejor no están tan ocupados con el mérito artístico de la obra, ¿no? Con respecto a televisión, mira, eh,
1: los programas deben de haber sido transmitidos al aire en Estados Unidos entre el prime time a las 8 de la noche y las 11 pm. Ajá. Okay. O si es en domingo de 7 a 11 como que a
0: huevo quieren que la gente no entre Ya, o, o que solo entren los mismos que ya tienen los conectes y que ya se saben como dices, la burocracia, ¿no? Ajá, sí, me suena me suena que debe de haber así coyotes para Golden Globes Pues bueno, ya yo creo que con esto ya cubrimos la cuota de Golden Globes de este episodio Terminé mi tarea. Te voy a poner tu sellito de abeja de que sí trabaja Y bueno, eh, como saben este podcast tiene la cosa de que se graba los jueves y los viernes que sale es el mismo día que sale el nuevo episodio de WandaVision, entonces Únicamente vamos retrasados una semana. Eh, dicho esto, pues ya vimos obviamente el episodio de la semana pasada y estuvo muy cabrón. Yo la neta sí... Si sí, me, me quedé así como que muy sacado de pedo desde una perspectiva chida. De alguna manera siento yo que los estudios arreglaron el problema de cómo iban a meter a los mutantes de Fox a su universo así como que de un plumazo a la vez que nos abre algunas otras interrogantes, ¿no? ¿Tú qué opinas, bicho? Mm, no sé. Digo, eso de que lo están abriendo, pues fueron los últimos tres
1: segundos del episodio. La neta creo que hasta el siguiente viernes vamos a saber cómo lo resuelven, si lo van a resolver como lo resolvían las series de los ochentas y noventas o simplemente va a tener un porqué. Estaba leyendo teorías locas de conspiración donde en realidad como ella no puede traer de vuelta a los muertos... Eh, Mephistos usa, perdón el, La persona o el personaje De otro universo alterno que vendría a ser El Ajá. Quicksilver de los X-Men Para entrar, porque no puede usar El del muerto, no sé, está Este pedo cada vez se está poniendo Más enredado Pero al mismo tiempo, interesante Debo de admitirlo Pese a la artificialidad
0: del, del, del misterio, ciertos detalles han, han cautivado mi atención. Sí, han demostrado que lo han eh, manejado bien. Incluso, por ejemplo, en este mismo episodio nos damos cuenta de que sí, no va a ser una onda de, ah, este güey siempre ha sido Pietro. lo poco que vimos, Wanda lo reconoce como Pietro. No, hasta que él dice que es el hermano, todo mundo se queda callado. Lo dejaron como muy ambiguo, güey. Sí, esto lo vamos a resolver en el siguiente episodio. Ahora también ahí vienen otras cosas interesantes, por ejemplo, como ya habíamos platicado antes de que saliera WandaVision, eh, Rambo es la segunda persona que tiene el título de Captain Marvel y sus poderes incluyen eh, poder convertirse en cualquier radiación del espectro electromagnético. ¿no? Si esos poderes son consecuencia de haber regresado del chasquido o si son consecuencia de haber interactuado con los poderes de Wanda, es algo que vamos a ver más adelante, pero eso también podría abrirnos otra puerta para explicar cómo llegan los mutantes a ese mundo aparte de la teoría de que los saquen eh, del multiverso no que bueno ya sabemos que esta nueva fase del universo marvel está enfocada bastante en el multiverso y sus consecuencias y lo que sea
1: voy a reservar mi, mi opinión hasta el siguiente episodio voy a dejar que se junte más carnita dirían
0: por ahí pues bueno eh, al final yo creo que va por el buen camino ahí a ver qué onda pero bueno. Se están manteniendo, se están manteniendo, hay, hay estu bueno no estudios, sino analistas
1: de todo este tema, donde están poniendo esa sensación de me están faltando material en el episodio, no es tanto culpa del episodio, sino es parte de la insatisfacción gestionada que sistemas de streaming como Netflix nos empezó a mal acostumbrar, okay. así es que voy a retirar de la mesa mi queja sobre el, el tema del, de la duración de los episodios, okay. Porque es de sabios remitir. Sí, creo que es una... Es, se, nos, se nos ha olvidado que las series así se deberían de ver. Yeah. Sigo igual le pido disculpas públicas a The Voice. Porque sí, nos permite platicar de esto en la semana. Si nos las pusieran completas este tipo de series, nos las sacamos un fin de semana y el hype se va con ellas. No tendríamos podcast. Aumentan el
0: disfrute. Confío en que hasta ahorita, si va bien, no deberían de por qué cagar Ok. Pues bueno, yo les traigo rápidamente dos notas. Aquí interesantonas. Una de ellas es que eh, Twitter, y esto es algo que se ha sabido durante mucho tiempo, Twitter es una plataforma que está presente en todos lados y casi todo el mundo la usa y todos estamos acostumbrados a que de alguna manera sea una constante en nuestras vidas, pero lo que a lo mejor no mucha gente sabe es que siempre ha tenido problemas de monetización. Aparte, obviamente, de pues la cantidad de dinero que pueda obtener como consecuencia de la publicidad, no, eh, ha, siempre ha estado tratando de ensayar a algunas otras maneras de obtener más dinero para pues, mantenerse más rentable y para poder despegarse un poco de la publicidad también y no lo ha logrado. En este nuevo año pues vemos que Twitter va a tratar de explorar nuevas maneras de obtener ingresos más allá de... ...la publicidad y que a lo mejor ellos están diciendo que podrían ser cosas como servicios de suscripción y otras cosas eh, de paga, ¿no? Como la posibilidad de poder entregar propinas a otros usuarios, algunas cosas para los clientes como personalizaciones más a fondo de los perfiles... A lo mejor la posibilidad de deshacer un envío Que bueno, vendría siendo un poco como el botón de editar Que ya dijeron que no nos lo van a dar O a lo mejor acceder con, bajo un modelo de suscripción a TweetDeck ¿no? Que pues, es la app esta que funciona en la web Y que pues, Twitter compró hace bastante tiempo eh, A lo mejor también están experimentando O dicen que van a tratar de experimentar con otras cosas Como colores personalizados La habilidad de publicar videos más largos y de mayor definición Ahorita te voy a interrumpir no has mencionado nada Por lo que
1: me hagan abrir la cartera Sí, exactamente Así nada que dijeras Ah, no mames, sí, qué chingón güey. O sea, Creo que algo por lo que yo podría decirle Ah, no me molestaría suscribirme a Twitter Pro Una especie de curador de contenido Donde, digo, puedes hacer tus listas Y todo ese desmadre pero no sé, que le metan un poco de galleta, que se compren unas computadoras así mamalonas, inteligencia artificial, machine learning, y donde realmente los trends puedan ser personalizados. Esa promesa que en su momento tuvo Spotify, esa promesa que en su momento tuvo Netflix, donde vamos a aprender tus gustos y te recomendaremos cosas así chingonas, ¿ver? que se convierte en una mamada porque te recomiendan lo que ellos quieren, no lo que en realidad te gusta. Ajá. Algo así que hicieran en Twitter para, tu para la gente a la que sigues, ¿no? Eso, eso para que veas, sí, me, sí, sí valdría la pena porque Twitter en algún punto ahorita ya va un poquito de bajada, ¿no? Me, esa semana que regresé me di cuenta que Pese a que ya no es la misma cantidad de contenido que existía en los años dorados, donde tu timeline se movía como pendejo, güey, la calidad del contenido sí bajó muy cabrón. Güey. Ah, sí. O ya, o sea, ya todo ya es tirarse hay, mierda, güey. Hay un chingo de paja, güey. Hay un chingo donde dices, güey, tengo 10 minutos, güey. Si metieran una suscripción o un sistema donde tú dijeras, güey, tengo... 5 minutos, tengo 10 minutos ¿De qué no me puedo perder? Eh? Y pum, 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 pum Te los aventara, te diera recomendación Te digo que le metieran un poquito de Machine Learning Ahí para que veas podría ser un Un buen Twitter regresa de entre los muertos Sí, no sé Twitter debería de reenfocar sus esfuerzos Para salvarse
0: a sí mismo Reinventarse o morir. Eh, pues sí, definitivamente. Fíjate, qué bueno que mencionas esa parte de lo de los eh, contenidos curados, porque, bueno, en enero Twitter adquirió una startup holandesa que se llama Review, donde lo que hacía era un modo más moderno y más inteligente de crear las famosas newsletters que se mandaban por email, ¿no? que eran como un, un digest del contenido de un sitio o de lo que sea. Era como traer esa onda de, de las newsletters por, por email al siglo XXI. En febrero, después de adquirirlas, ya empezó a sacarlas, ya está en la web, ya no te llegan por email y lo que sea, ¿no? Entonces, eh, probablemente una manera que podrían agarrar para monetizar es, es, es usar este nuevo servicio Review y convertirlo en eso que dices, amarrarlo con, con Twitter para que se convierta en un servicio de curación donde tú eh, a lo mejor dices, quiero que me digas las cosas chingonas que publicaron estos usuarios o quiero que me digas las cosas chingonas que pues, salieron sobre este tema. Un poco como el servicio de Paperly, que ya existe y que hace eso, pero uh -huh. que sea parte de Twitter para que ellos lo puedan monetizar y también tener un acceso mucho más profundo a los, los datos, ¿no? Al, al ser parte de Twitter, pues tienen acceso... Y restricto, a, a diferencia de otros servicios que sí tienen que usar la API que está más restringida, ¿no?
1: Pero bueno, las sí sí. platícame. ¿Cuáles son las buenas nuevas de, game, de Epic Games?
0: Ah, pues está bien chido. Digo, como saben, Epic Games son los güeyes que crearon... Eh, Unreal Engine que es este motor gráfico que usan un chingo de juegos de un montón de compañías y desarrolladores indie que pues de alguna manera tiene la ventaja de que pues es fácil de aprender, es rápido y ya está todo hecho ya nada más tú lo tuneas un poco ¿no? Eh, aparte de todas estas cosas pues acaban de anunciar que crearon una madre que se llama el Meta Human Creator que tiene la finalidad de generar humanos fotorrealistas para aplicaciones de CGI y animación por computadora ahí les va, okay. es una herramienta de software que va a correr en el navegador o sea que no hay problema, no tienes que bajarte nada y lo que sea, y es un poco como las pantallas de creación de los personajes ¿no? o sea, eliges ya sabes el tono de piel, el tipo de cara etcétera, pero, pero pues obviamente con muchísimas más opciones y también con la posibilidad de meterle mano a un nivel más bajo ¿no? como harían personas que saben de este asunto y de modelado 3D y de creación de personajes, etcétera, o sea no es nada más hacer tu avatar de predefinidos la onda de esto es que este es un sistema que antes a los artistas les tomaba días o a veces hasta semanas ¿no? porque es una chamba larga y se requiere aparte de todos los conocimientos y la inspiración de lo que quieras, pues se requiere bastante poder de procesamiento, estos güeyes dicen que lo van a reducir a menos de una hora sin comprometer la calidad la neta estuve viendo las fotos y sí se ve muy cabrón, o sea Usan, usan el, la Unreal Engine para renderear esto y así la textura del pelo, eh, la textura de la piel, la luz, todo se ve muy, muy cabrón. La onda de hacer esto es que, bueno, ya que creas tú el avatar que pues va a ser manipulable en tiempo real desde esa misma aplicación, también lo vas a poder mezclar con cosas de captura de movimiento o animación de otras herramientas. Okay. Ya dijeron que se van, ya se van a poner a chambear para hacerlo compatible con otras herramientas de animación en 3D como Digital Domain, Faceware, etcétera. Entonces, seguramente los vas a poder descargar en formato Maya para importarlo a estos eh, programas y desde ahí seguirlo trabajando ya con el modelo armado chingón. Entonces, haces eso ahí en un ratito y ya más bien tu chamba es dedicarte a animarlo para lo que quieras y para poder contar la historia que quieres contar, ¿no? Sin dedicarle tanto tiempo ni recursos a crear un modelo chingón. Pues ahora sí habrá que esperar a ver qué, qué maravilla se hace con eso. Así es, eh, todavía no está disponible para utilizarse, nada más han sacado fotos y videos, pero pues si les interesa pueden entrar al sitio web, entran a unrealengine.com y ahí va a estar el asunto, se pueden registrar para que les llegue la notificación cuando esté... Eh, disponible, por lo que hemos visto y asumiendo que no está retocado de nada, sino que solo es un producto de ese software, sí está bastante interesante
1: pues mis queridísimos ñoño escuchas, como se darán cuenta ahorita navegando por las redes el tren del mame del osito bimbo se está por descarrilar de tantos vagones que tienen, el osito oh, wow. bimbo al puro estilo de Dragon Ball despertó su ultra instinto eh, y regresó de entre los muertos eh, técnicamente, ya haciéndole labor en NeonioCast Investigational Reports, eh, la NOM 51 entra en vigor a partir de abril, y los memes de que losito bimbo regresó en forma de horas algo en las servilletas, manos te van a faltar faltarse, eh, fue una campaña donde Pétalo y bimbo se aliaron, ¿no? para Si usted vive bajo una piedra, voy a ponerlo rápido en contexto. La NOM 51 eh, saca de los empaquetados de alimentos a todas las mascotas, así de huevos, todos los chester, el Melvin, todos se van a chingar a su madre. Losito Bimbo encontró el glitch, pero no tan el glitch. Fue, yo creo que más bien fue una prueba. La campaña junto con Pétalo, el Bimbo en las servilletas fue durante octubre-noviembre de 2020. Pero Ajá. digo hasta ahorita como que Internet lo empezó a mamar y todo o lo sea, demás. No fue de ahorita. Ajá, ese pedo de las servilletas no es de ahorita. Okay. Lo que sí es de ahorita. El de los hot cakesitos. Es el de los hot donde. Osito bimbo, amo del ultra instinto, rey del glitch. ¿Por qué glitchers gonna glitch? Porque glitchers gonna glitch. Tiene un producto que se llama hotkeys, que es como un hotcakecito. El hotcakecito viene en un empaque transparente. Ajá, de celofán. Donde dice bimbo, hotkeys. Y trae un osito bimbo, pero el osito bimbo no está impreso en el empaque. El osito bimbo está impreso... ...en tinta comestible o por calor como pie japonés... ...en la superficie del pastel. Wow. La ley no aplica porque, pues porque no está en el empaque. En ningún lado dice que no puede ser transparente. Y vaya, vaya,
0: hijos de su puta sí, madre. no
1: sé, siento, siento raro. Por una parte, siento chido por el osito bimbo... ...y porque a alguien dentro de las oficinas de bimbo... ...se le ocurrió el hack, el glitch... Y mejor aún, alguien en la dirección de Bimbo dijo, venga, vamos a hacerlo. Pero al mismo tiempo siento que es agridulce porque pues, es una empresa grande y sin rostro, ¿no? Así que es. utiliza a losito Bimbo como,
0: como vocero de marca y en realidad nos venden pura mierda. Yo ¿no? quisiera hacer la acotación aquí también que en mis círculos he visto mucha gente subirse al tren del mame como un poco desde la perspectiva de que vamos a tirarle a esta a este gobierno mierda por cualquier cosa que hace nada más porque sí, que ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, el discurso con sutilezas ya se acabó, ¿no? Un, un poco subidos en este tren del mame de vamos a tirarles mierda por todo, empiezan a discutir qué es una mamada, eso de quitar a los personajes caricaturizados de los empaques, que para qué chingados lo hacen, que no sé qué, cuando en realidad hay bastantes estudios que apoyan... Esta idea de que el remover a los personajes de los productos chatarra los hace menos atractivos para los niños y tiene una consecuencia real y medible tanto en los hábitos de compra de estos productos chatarra como en la salud de los que hubieran sido los consumidores. O sea, sí sirve quitarlos, no es un mame pendejo nada Tengo, más. Voy,
1: voy a entrar ahí en, en, en controversia. El tema... De, me imagino a un niño llegando a la tiendita, me da unos chetos, sí, ¿cómo? ¿Ya no está chet chetos Ah, chingue su madre, véndame una manzana mejor, güey, no lo van a hacer así, güey, eso no, es, es, es pendejo que la gente crea que de manera inmediata va a haber una solución, por Exacto. otro lado sí concuerdo contigo, las generaciones de ahorita ya saben de las delicias de la chatarra, güey. ¿Y sabes qué va a pasar en el futuro? Exactamente, pero los que vienen más adelante no. Que las de más adelante van a seguir sabiendo de las delicias de la chatarra porque
0: tragar sano es muy pinche caro. Güey. No, bueno, pero ahí también te, creo que estamos hablando de cosas diferentes. O sea, tú seguramente como güey que tiene hijos, seguramente te ha tocado ir al súper donde alguno de tus vástagos se pone pendejo porque le llama mucho la atención el, el empaque del producto. Y que a huevo lo quiere, güey. Y en algunas ocasiones lo acabas comprando para que se pinches calle, güey. También, cuando eliminas esos atractivos... No, si vieras que ahí es al revés. A ahí es al revés. Creo que, no sé
1: si somos nosotros, eh, si es nada más una cuestión familiar. No es el empaque, es el producto. Siempre hemos... Nosotros hemos aprendido a comprar producto, no empaque. Entonces, pues ves el empaque, ¿qué trae? Ay, no, pues son como churritos. No, esas... Ay, pues chingue su madre, vamos a llevarlos a ver qué tal están Por muy chingón que esté el empaque Si el producto no es bueno, no regresa al carrito ya. Pero al, al final sí Es, es más el producto el, el hacerlos atractivos Creo que sí eres un poco la excepción y, y también creo que es por edades, ¿no? De más chiquitos sí te puede encantar el Exacto. Había unos, ah, hubo una temporada Donde sacaron, no recuerdo quién era la marca Eran de jóvenes titanes Voilà, unos mini cuernitos Que saben a mierda pero traían unas figuritas de acción coleccionables de los jóvenes titanes ahí para que veas, esos sí los, los comprobamos por el
0: juguete eso, eso es exactamente lo que voy fíjate, acuérdate también es, el, tú lo acabas de decir, aparte de las cosas que ya existen siempre en esos empaques, también tienes la cosa de que como las empresas saben que se lo están mercadeando a niños o casi siempre se hacen alianzas estratégicas y se licencian las cosas que están ocurriendo en este momento, que te Puta, Monster High, este La Mujer Maravilla, este Winx, ahora que regresó con la serie esta de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hay un incentivo extra por el famoso Fear of Missing Out y porque los seres humanos somos animales de manada, vas a comprar esos productos que tienen la foto de lo que está de moda ahorita. Sí, pero no sé, por ejemplo ahorita, el Gansito Gold. El Gansito Gold, que es el, la versión
1: fifi del Gansito. Ok, no sabía que había versión fifi del Gansito, pero bueno. ¿No sabías? Uy, en lugar de deliciosa mermelada de fresa, ahora trae mermelada de cereza. Ok. Su chocolate es como amar, más amargón, más así oscuro. Y en lugar de chispas de chocolate arriba, trae nuez. ¡Órale!
0: ¡Ulala, señor francés! Machacadita.
1: Y no hay un puto Gansito en la portada, y
0: de todas maneras me hizo así como que, a ah, caray, a ver. Pero es que eso no es para niños. Es, okay. ok, la banda lo está viendo al revés, güey. Los pinches adultos pueden tragar lo que quieran, porque se supone que son adultos responsables. Si tú como adulto no cuidas tu salud, es muy tu pedo. Pero estas cosas están hechas para proteger a los niños, güey. Los niños cuyos cerebritos esponjosos y maleables están sujetos a todas las sucias técnicas de mercadotecnia y atractivos visuales que se han estado refinando durante décadas. Creo que les quitaron solamente una herramienta y esa no fue una victoria. Es,
1: Si es este tema lo pasáramos a Somos la Organización de las Naciones Unidas y estamos haciendo las nuevas reglas de conflictos armados donde vamos a prohibir el uso... De. Puta, ¿Qué te gusta? Bombas de racimo. De bombas de racimo, pues, le van a encontrar una manera para darle la vuelta y, y hacer bombas de, de medio racimo. Porque ah, tiro dos y ya son como una de racimo, pero no estoy luchando con bombas de racimo. Cuando prohibieron los agentes químicos como el gas mostaza y demás. Pues tampoco dejaron de haber guerras Digo, hubo una segunda guerra mundial Y un chingo de conflictos armados En el caso de esta batalla De por parte de la Secretaría de Salud Contra la comida chatarra Les quitaron a las mascotas Pero dijeron, pues, pues, pues ok, no van a mermar no, si También he... el consumo de los niños el, el consumo de comida chatarra en los niños Hasta donde yo sé Los niños no trabajan Así es que o la compran sus papás O los papás les dan dinero para que las
0: compren entonces, ¿es un tema al final de educación? Bueno, como todo en un mundo ideal, sí es un tema de educación, pero como no vivimos ni en un mundo ni en un país ideal, sí se necesitan ciertas medidas más restrictivas. También, no hay que dejar que lo... ¿Cómo es este dicho? No hay que dejar que lo perfecto sea enemigo de lo posible. Güey. No porque no sea la solución que acaba con la obesidad infantil, ...deja de ser algo que vamos a decir... ...pues no lo vamos a usar, güey... ...sí, es una de las herramientas más en el arsenal... ...para cuidar la salud pública... ...y luchar contra la epidemia de obesidad, güey... ...pues bueno... ...ahí ya ustedes nos platicarán... ...camaradas ñoño escuchos... ...pero el osito bimbo es bueno... ...él no nos haría daño... ...claro que sí... ...el, la, el osito bimbo es una botarga, güey... ...abajo debe ser un sinomorfo o algo así... Sí, al, al final... ...digo, se
1: agradece el intento por parte del gobierno de México... ...de tratar de resolver un problema... Pero como todo, lo están empezando a hacer mal, güey. Si la gente tuviera... Eh, es bien sencillo. Este tipo de pedos de obesidad infantil, ¿por qué no hay en Suiza? Sí,
0: bueno, de acuerdo, güey.
1: Porque en, en países de adeveras, ¿por qué no se complican con este tema? Güey? Porque aquí, pese a sonar white sican de la salud... Esa onda de, no, la gente es gorda porque quiere... No, es, es carísimo comer saludable. Pues sí,
0: eso definitivamente también es cierto. Creo que sí se puede llegar a un justo medio, e, e insisto también, no todo se va a arreglar con una sola cosa, pero pues hay que atacar como desde varios frentes, ¿no? También el destruir a las mascotas,
1: o sea, es, es una acción muy mediática. ¿Como que parezca que están haciendo? Como que para que parezca que están haciendo cosas. Entre que son perros o son manzanas, pese a que son malos, una felicitación al equipo de Bimbo que se le ocurrió
0: esa onda. Sí, pues sí, la neta sí, güey, estuvo apropiadamente glitchero. Al menos
1: al osito Bimbo sigue con chamba, a diferencia de, de una actriz de Mandalorian que nos vas a
0: platicar. Sí, no mames, ya como para irle cerrando aquí a este podcast, eh, sí se puso bien espeso este pedo. Uh, Gina Carano, que ustedes seguramente recordarán como Cara Dune en la serie de Mandalorian, pues ya se quedó sin chamba. Eh, y se quedó sin chamba, así nivel. Este, pues sí, no, ya no trabaja con nosotros, nosotros siendo Disney, no tenemos ningún plan de que vuelva a hacerlo. ¿No? Ay, pues, ¿qué hizo? Ahí te va. Todo esto viene como consecuencia de eh, algunos comentarios que hizo ella en redes sociales, que pues sí, eran ofensivos y la verdad bastante insensibles, donde equiparaba el ser republicano en Estados Unidos con ser eh, un judío perseguido durante el holocausto. ¿no? porque pues la señora está malita de su glándula de las dimensiones, yo creo eh, aparte de eso pues también ya tenía otros posts en redes sociales donde le daba juego a las teorías de la conspiración diseminadas por Donald Trump y donde ella de alguna manera desincentivaba el uso de los cubrebocas para detener un poco la pandemia, ¿no? Entonces pues ya saben, básicamente para los que están familiarizados con este asunto, pues es una republicana alt-rightera eh, estándar, ¿no? O sea, y lo que pasó pues es que el los fans se dieron cuenta, crearon el hashtag Fire Gina Carano y Disney, que pues de alguna manera no deja de ser una empresa que quiere hacer dinero, dijo, ah, está bien, la mandamos a la chingada. ¿No hay fans de Star Wars republicanos? Pues ella trabajaba ahí. Yo creo que sí, o, o, o no serán
1: suficientes segmento de mercado.
0: Yo quiero pensar que el entretenimiento debería ser, digo, contra toda predicción, debería ser apolítico, ¿no? Las historias chidas son historias chidas. Y sin importar de qué lado del pasillo político estés, a menos que sea una historia donde el pueblo se libera de la opresión y lo estés tratando de poner en China, ¿no? Como en ese caso, pues sí, no va a funcionar. Porque, por ejemplo, poniéndonos así
1: la analogía de Star Wars, pues sí los republicanos eran los Jedi, ¿no? Porque ves que creen en magia y pendejadas <risa> <risa> y, y los está atacando un güey que,
0: Ay, no mames, aplausos, que sigue las reglas,
1: güey. pero que en realidad navega con bandera de soy bueno, pero en realidad es un zid como todos los demócratas y, y los republicanos también están muy pendejos y en realidad no hay para dónde hacerle, ¿no? Digo, no sé, se, eso que acabas de decir creo que, creo que es mi postura antes de subirnos al tren. Mi postura es no deberíamos de combinar la gimnasia con la magnesia.
0: Exactamente, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. También hay que tener en cuenta el contexto donde esto está ocurriendo, donde ahorita sí... Eh pues le, la gente se va y se queda cancelada por cualquier cosa, ¿no? Ojo, no estoy siendo de esos güeyes que dicen la generación de cristal, o sea, solo estoy enunciando un hecho, ahorita vamos a expandir más en este asunto. Ya para terminar la nota sobre ella, antes de meternos al mame sobre cómo ocurrió, eh, Lucas Feon tenía planeado desarrollar una serie, un spin-off para ella que iba a ser su vida como la... Ya ves que, que ya le habían hablado otra vez de la Nueva República ser como que la sheriff y no sé qué. Ajá. Iba a tener esa serie pues ya se la peló, güey. ¿No? A la chingada. Eh, la, la presentaron en 2020 y después de sus primeras pendejadas en redes sociales, como que dijeron no ya, al carajo, pero todavía no la corrían de The Mandalorian, ya estaban esperando a ver así, que la cagara otra vez, estaba caminando en hielo muy delgado y pues eh, aguantaron como dos, tres meses y ya y con estas últimas pues ya se fue a la goma cuando se comparó a los republicanos con los judíos de la Alemania nazi. Bueno, también es, es un tema que en la industria del entretenimiento sabemos que, el, que es
1: sensible en, en, en esa parte. Y con
0: justa razón, o sea, no, no, cualquiera, cualquier persona le ha dado por compararse y sentirse perseguida lo que sea y compararse con los judíos en la Alemania nazi, y eso de alguna manera te hace perder la dimensión, güey, y de alguna manera desvirtúa el horror del genocidio y de que, de que toda una nación hipnotizada por el carisma de un líder megalómano decida querer exterminar a todo un grupo de gente. No, no es comparable de ninguna manera. Y el hecho de que lo diga sí es una pendejada. Es a lo que voy. O sea, he escuchado mucha gente y he leído mucha gente, por ejemplo, diciendo hasta una de que ¡Ay, bueno! Pinche generación de cristal, güey. O sea, no mamen. Dicen cualquier cosa y se suben todos a pinche Twitter para que los corran y que su libertad de expresión, que no sé qué. A ver, aquí hay cosas diferentes, güey. Yo me puedo subir a Twitter, por ejemplo, y decir, creo que Pearl Jam es musicalmente muy superior a Nirvana. Esa madre no, no hace daño. Sí, no 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 vas más allá. Es solo una opinión, güey. En cambio, subirme a decir no se pongan cubrebocas es algo netamente malo. Esa madre mata gente, güey. Lo sí me explico, o sea, no están dimensionando el asunto. Sí, no,
1: el, el, el contexto me, me, me queda claro. Creo que aquí el punto es la decisión que voy a decir... Hipócrita y maniqueísta de Disney. Si esta misma tema hubiera ocurrido con Pedro Pascal, habrían cancelado a Pedro Pascal y empezar la nueva temporada con un nuevo Mandaloriano. Probablemente, ¿no? I rest my case si en realidad estuvieran a favor Pero de Pero, Pedro... No, no, por eso, Pedro no ha hecho ninguna pendejada, porque él, él sabe que... Pedro, él, él, él viene de Latinoamérica, él sabe que uno debe de, de andarse con cuidado y guardar tus opiniones pendejas para, para ti y tus amigos, donde nadie los esté grabando. Citando Humberto Eco, ¿no? Es lo mismo, el, el, las redes sociales han puesto al idiota del pueblo al nivel de un premio Nobel. Hay que saber de quién vienen las cosas. En el caso de Gina Carano... ¡ah! Digo, voy a ser honesto, era un personaje divertido, era interesante, pero nada que una ronda Rosie me pudiera dar. O sea, no es no es, un, no es única, pues. Sí, de acuerdo. Es reemplazable. El, el que Disney se desgarre las vestiduras y la chispe y con bombo y platillo, con ondeando la libertad y la justicia es porque le salían las
0: matemáticas. Pues sí, pero sí creo que podemos separar las dos cosas. O sea, también existe otra cosa, o sea, es cierto, la pureza de motivos no existe, ¿no? O sea, siempre hay motivos ulteriores para todo y eso no necesariamente hace la acción completamente mala o la desvirtúa, ¿no? El hecho de que hayan decidido correrla por esto, pues es un poco como que... Disney siempre ha tenido, y esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Siempre han tenido como que sus guías muy claras de las cosas que son aceptables y no aceptables cuando trabajas para el ratón. Seguramente el hablar del genocidio judío de una manera tan pendeja está dentro de las Debe cosas de que no son cláusula. aceptables. Exactamente. Entonces, tampoco son los malos del cuento, güey. Están siguiendo eh, las... las... Como que sus lineamientos, un poco, ¿no? Por otro lado, más allá de cualquier otra cosa, sí quiero dejar en claro que, aún si la gente le gusta a subirse a armarla de pedo, no sé, güey. Pero las cosas que dijo ella y que hizo ella sí son una pendejada y no deberían estar así como que cubiertas bajo ninguna definición de libre expresión, you know. Porque sí, no tienes el derecho de... Ah, no, eso me queda completamente claro. No tienes el derecho de llegar a un cine que está lleno y gritar ¡Hay un incendio, güey! Y cuando te arman de pedo decir, güey, pues es mi libre expresión. No, no mames, güey. Usa un poquito tu cerebro. no,
1: aquí Disney tiene sus políticas, la señora incumplió sus políticas, la chisparon. Te digo, ahí la, la pregunta sin tomar un partido es, ¿Hubieran tomado la misma decisión si hubiera tenido una repercusión comercial o, no sé, de una agenda Estoy poniendo el ejemplo de Pedro Pascal. Pues sí,
0: no, la verdad no sé. No creo que la respuesta a esta pregunta sobre Pedro Pascal haga más o menos válida o más o menos pura la respuesta de Disney a esta acción. Sí, no, no,
1: no, no estoy quitándole. No, no le quiero quitar peso a su decisión. Pues si sí, la gente se va a subir. Lo que platicábamos de Twitter. Twitter ahorita ya se, está, se subió al tren. Bueno, no ahorita, en finales de año. Del tema de Donald Trump, porque pues ya no le convenía. Cuando sí. Donald Trump empezó en campaña, de pendejos lo baneaban y lo bloqueaban. Porque les estaba generando carretadas de nuevos usuarios. Correcto, correcto. O sea, eso es un tema punto y aparte es la hipocresía de las empresas.
0: Pues sí, eso sí, quémenlos a todos. Y por otro lado, pues gente, no sientan que tienen el derecho de decir cualquier pendejada en la plaza pública. Por eso si usted es el secretario de salud del Estado de México y va a ir al Super Bowl, no ande mamando. <risa> Ay, esa sí sentí calientito. Yo veas. para que
1: veas me, me enojé. En el caso de, me voy a meter en un tema aparte, ahí para que veas, se me hace una estupidez hipócrita por parte de nuestro gobierno de país. Tienes a un secretario de salud del Estado de México que se fue un fin de semana al Super Bowl. No Vamos vamos a suponer que ahorró toda su pinche vida para ir. No vamos Ajá. a decir que, que robó, vamos a suponer okay. que compró sus boletos derechos. Okay, y se okay. fue el Super Domingo. Ajá. Y regresa y lo corren. Tenemos a un subsecretario de salud que se fue de vacaciones a Acapulco. Lo toman fotos... Fue a Oaxaca, ¿no? A Oaxaca, se fue a la playa de vacaciones. Le toman fotos mamaseando con una morra sin cubrebocas, él y ella. Y no le pasa nada. Y peor aún, tenemos a un presidente que acaba de regresar de tener COVID y que dice, no, voy a bajar cubrebocas. Y tampoco pasa nada. O sea, pues si, sí. solo si eres el secretario de salud de un estado, te pueden coger.
0: Pues ese güey era... no era Pedro Pascal. Uh -huh. Ese güey era un Gina Carano. Exactamente. Ese es el punto al que
1: quería regresar. Es donde <risa> para que las reglas funcionen, debe de ser para todos. El director o encargado mamalón de un, algo de los Juegos Olímpicos en Japón, el día de ayer, jueves, renunció porque tuvo una infortunada, una, una declaración infortunada donde comparaba o mencionaba que las mujeres no paraban de hablar y se atacaban entre ellas. El güey dijo, fuck, la cagué, antes que me cojan, meto mi
0: renuncia. Ok, porque Japón es como un país más de veras, ¿no? Porque
1: porque no, más que de veras es un país donde las reglas se aplican para todos, no menos cuando no. Ahora, como acabamos de demostrar y como Disney también nos acaba de demostrar. Ahora, ahí tocas
0: otro punto interesante que me hace pensar en esto. Eh, mucha gente de alguna manera se siente no solo ofendida, sino insegura por el poder que tiene la masa ahorita en Internet, ¿no? Y sí es cierto que ese poder ha sido mal enfocado y de alguna manera hizo que la posibilidad de la discusión sutil se acabara, ¿no? Lo que siempre decimos, o oh, es un pedo artificial, una dicotomía falsa de blanco o negro sin lugar para las sutilezas. Y eso es una pendejada. Sin embargo, a lo mejor sí hay un uso... ...para esta masa o, o, o este grupo de gente que voltea a ver y dice... ...espérate güey, eso no está bien y la arma de pedo en lugares o en espacios... ...donde las reglas no aplican para sí, todos. No sé. También no conocemos la historia,
1: conocemos lo poco que se ha sabido... ...del caso de, de Gina Carano, no sabemos cuántos warnings... ...el departamento jurídico de Disney le mandó... ...donde Gina, por favor, este, los niños te están viendo, eres la heroína... Abstente de tuitear pendejadas con tintes políticos. Wey. Ya llevas tres actas administrativas. Ajá. La cuarta te vamos a rescindir tu contrato. Sí, no sé. O sea, digo, jugándole a los... tratando de ver las cosas más objetivas. Son cosas que no sabemos. No te sacan de una serie de un día para otro. A menos que hagas algo muy cabrón. Que ya hoy se los voy a contar. Nadie se va a actualizar con Expanse. La manera en la que chisparon al cochino acosador sexual en la quinta temporada. Creo que marca una tendencia de cómo debes de eliminar a un personaje de una serie por actos indebidos. Ok, ya cuando lo vea veré. Sin pena ni gloria. Mm, pues sí. Al puro estilo de los Simpsons,
0: Puchi regresó a su planeta. <risa> y que se vea abajo el borde de la celda de animación porque ya ni siquiera le quisieron echar más presupuesto. Exactamente. No lo dejan ir ni como un
1: héroe, no hay desfiles, no hay nada. Simplemente se murió.
0: Ok, o sea, no se sacrifica así por salvarlos a toda la verga. No,
1: no, 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 no. En el último episodio dijeron antes que se nos olvide porque este güey ya no está invitado a la siguiente temporada y
0: para que no pregunten. Así es. Sin pena ni gloria. Y pues bueno, ñoños, como sea, esperamos sus comentarios respecto a esto o a cualquier otra cosa de el Ñoño cast en nuestras formas de contacto que en Facebook son diagonal el nono cast sin ñ porque pues ahí no se puede. También tenemos nuestro blog, ¿a? donde aparte de subir los episodios, pues subimos notas, eh, expandimos algunos de los temas tocados aquí, etcétera, que es en ñoñocast.com. Y también, finalmente, ñoños, si a ustedes les gusta la calidad con la que hacemos amorosamente... Todas las semanas este su podcast, el ÑoñoCast. Pues dense una vuelta por nuestro Patreon también. Estamos en patreon.com diagonal nonocast. Ahí van a tener acceso a versiones del podcast que no tienen censura y que aparte contienen spoilers. También van a tener acceso a cosas exclusivas para los Patreons. Y aparte va a haber acceso anticipado para muchas otras cosas que se nos ocurran por ahí. Acuérdense, patreon.com diagonal nonocast. Y pues ahí nos van a apoyar Denos amor Así es Y dicho todo esto Pues yo creo que ya es hora De despedirnos ¿No bicho? Claro que sí Fue un gusto Haber llegado
1: a sus agujeros auditivos El día de hoy Cualquier día que sea porque podcast
0: cuántico. Exactamente. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, Bicholón. Yo fui arroba dashnack, su ex compita de sistemas. Así nos encuentran en Twitter tanto a Bicholón como a mí. Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Active la campanita. <risa> y también vayan y esparzan la palabra, camaradas. Les vamos a dejar de tarea. Cada episodio se lo tienen que compartir a dos personas nuevas. Así es, como esquema piramidal. Así es.
1: Orgullo ñoño. Ño!